0: Учился, и мы встречаем длительными и бурными аплодисментами Станислава Александровича Белковского. Всем добро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Ну, хочется, наверное, начать с конца. Хочу, того -то,
1: поздравить всех с Рождеством. Да, на, разумеется. В братской, братской Украине принято говорить, Христос родился. Вот как Христос воскрес, почему-то в России этой традиции нет, говорить, Христос угу. родился. Украине она есть, поэтому как поздравление. Поэтому Христос родился. Знаете, это анекдот, как к Леониду Ильичу Брежневу подходит патриарх Алексей на Пасху Алексей Первый говорит, Леонид Ильич, Христос родился. Спасибо, отвечает Леонид Ильич, Товарищ меня уже проинформировали. Христос воскрес.
0: Как вы относитесь к тому, что в Украине теперь считается, что большая часть будет праздновать рождество 25 декабря?
1: Мне лично все равно. То есть я не вижу здесь принципиальной разницы. Это вопрос календаря, он технический. Он является не политическим, не религиозным. По к содержанию вероучения.
0: А вы когда празднуете?
1: Ну, понимаете, ведь в России так все устроено, поскольку жизнь крайне тяжела, что всегда акцентирует Владимир Владимирович Путин, который объясняет нам, так и многие его формальные и неформальные пресс-секретари и представители по связям с общественностью, что жизнь в России так скучная, унылая и бессмысленна, что лучшее, что может делать русский человек, он же представитель многонационального народа Российской Федерации, это умереть за вождя. Это идеальная, идеальная модель. Mm -hmm. жизни судьбы. Поэтому хотя бы как-то, чтобы почаще было праздников, наверное, все так устроено, что два Рождества, два Нового года. Да, сказать, вот. Вели 4 ноября, на 7 ноября при этом не отменилось де-факто, оно продолжается тоже отмечаться неформально. Поэтому к наличии двух Рождеств я отношусь очень хорошо хотя бы по
0: Uh -huh. uh,
1: Перед смертью Завадимовича Путина можно хоть немного отдохнуть
0: Ну вот про смерть, мне очень понравилось ваше высказывание, не ваше, а того самого нейронного ума в телеграм-канале Белковский а Про то, что Путин это президент небытия, потому что он не объявил мобилизацию, не поговорил с Макроном, не будет участвовать в прямой линии президента В общем, много чего еще не сделал, и вот что это вообще означает, президент небытия, действительно же так, как будто бы
1: да, я, пользуюсь случаем, призываю всех подписываться на телеграм-канал «Белковский». Это первый пока, кажется, единственный телеграм-канал в русскоязычной медиасфере, который полностью делается искусственным интеллектом. А, ну, да, это сказал бы, Сергеевич Песков. Это было очень забавно. Да? Вот на, на, на все вопросы он отвечал, он отвечал «нет». Да? То есть там, Путин не, не планирует вводить автомобиль «Москвич». Вот, и, сказать, и, соответственно, не будет поздравлять имени Илья Макрона с 40 Возникает резонный вопрос, а что же будет делать Владимир Владимирович? Ну, вот этого Дмитрий Сергеевич Песков нам не объяснил.
2: А как Это... он будет,
0: подожди, а как он будет он
2: побеждать? Он будет записывать обращение президента и потом смотреть его на Новый год.
1: Ну, подожди, но этого нам не сказали. А как побеждать с приставкой «не»? Получается, что Владимир Владимирович идет путем недеяния. То есть он, его религиозность как-то уточняется. Он становится последователем даосизма. Да, это, так сказать, одна из важнейших ценностей, которая является луэйни-деянием. Видимо, длительные контакты с китайскими товарищами и восприятие их в качестве старших партнеров, которые спасут от злого, злой Америки, да, его привели, поставили на путь до асизма, и, может быть, нас ждет признание этой религии пятой официальной в России, пятый элемент как раз, да, сказать. вот, и квинтэссенция. Видимо, Дмитрий Анатольевич Медведев, который тоже любит, так недеяние, особенно, так сказать, с использованием определенных химических стимуляторов этого недеяния, он, вот, собственно, видимо, по этому поводу в Пекин и ездил, они а обменивались, так сказать. видимо, они сейчас обсуждают, какие версии трактовки главного даосского трактата Дауда Дзин нужно положить в основу единственного правильного учения российской власти, вот, и также в Москве может состояться даосский форум, в пику даосскому, да, 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 да тут, тут все ясно, надо сказать. Но, как то Путин, понимаете, он не, почему он называет не войну спецоперацией? У него же не война, не война, да? У него все не.
0: Нет, да? у него Потому... уже война, он уже проговорился.
1: Это он случайно сболтнул. Uh -huh. Это, сказать, он... Ну, войну это ведут против нет. Тут у него диалектика природы. Uh -huh. это, это как у нас разведчик, у них шпион. Да? А, это мы ведем спецоперацию, а они против нас войну, против uh -huh. Российской Федерации. Потому что они напали на нас, вы не заметили?
0: Да, да, на... да, да, кстати. По Заметили. Старой...
1: По старой версии, которая была изначально, спецоперация э, предотвратила нападение на Российскую Федерацию, которое должно было случиться в начале марта. То есть нацисты и наркоманы должны были где-то на, на международный женский день привести в действие свой коварный план. Но по мере развития спецоперации и по мере превращения ее в перманентную, а, тут э, Владимир Владимирович много же внимания уделял Льву Давыдовичу Троцкому, его предшественникам. Аргусу в частности, в своих многочисленных высказываниях, и даже приписывал Троцкому слова, которые тех никогда не говорил, «цель ничто, движение – все». Это повторил Путин много раз. Вот сейчас это становится буквально почти официальным словом: спецоперации за «цель ничто, движение – все». Цели спецоперации не ясны, но она будет продолжаться до, до, до морковки на загор. Так что день морковки на заговоре не нужно объявить главным национальным праздником. А поскольку не ясно, когда он отмечается такой день морковки на загоре Шредингера, то, собственно, де-факто праздноваться он не будет. То есть мы будем жить в ожидании Дня Морковки на Назагова, он же день окончания спецоперации Z, подобно тому, как и правоверные евреи живут в ожидании прихода Мессии, восстановления храма. Uh -huh. Видно, так сказать, миссия, он же Владимир Путин, он же пришел, но пока в своей, так сказать, первой ипостаси. Сказать.
0: Не, но он, он, же, он же не, не пришел, не, не бытия нет, бытие есть. Да, но Путин Его... не
1: человек войны, вот к чему я говорил, uh -huh. ту длинную тираду. вот, поэтому он не называет войну войной.
0: Хорошо, подождите, можем... подождите, подождите, а как тогда победить, если он все вот, с не, приставкой Он не нет. человек
1: не бытия. понимаете? И, вот не,
0: этот... и, по и будет не победа, там нет.
1: так? Их там, а. их, их, там, да, нас, их, там а, нет, нас а -а -а. там нет. Да, вот это, это ключевая формула жизни Путина. Меня там меня нет.
0: Ага, понятно. И Херсонская область в этом контексте тоже, соответственно, такая тоже. С приставкой Поэтому нет.
1: главный государственный праздник, вообще, так сказать, как говорила Марина Ивановна Цветаева, «Я не хочу умереть, я хочу не быть». Угу. Это было незадолго до трагического исхода в Елабуге. Вот, вот Владимир Иванович, мне кажется, всю жизнь живет под неформальным, бессознательным слоганом «Я не хочу умереть, я хочу не быть». Угу. Он хочет уклониться от бытия и от тяжкого времени бытия, чтобы его понимание: все понятно, действительно, ощущает себя рабом, прикованным на галерах, и нисколько не лукавит. Ему очень тяжело исполнять президентские обязанности, которые он не любит. Да, конечно, он любит быть всемогущим, но вот это время ответственности, сопряженное с этим всемогуществом, а также время публичности, которого ненавидит просто и ненависти, не случайно. Если раньше на публичных мероприятиях еще подлежали какие-то неподконтрольные люди, то есть часто там исключительно сотрудники спецслужб изображают народ, только подкон подконтрольные журналисты имеют право задавать заранее согласованные вопросы и так далее. Да. Mm -hmm. Это тяжеловато. Поэтому, конечно, собственно, бункеры есть механизм реализации этого инстинкта небытия. Бункер ведь не только физический, он и ментальный. Да. Вот только что нам рассказывал Остр Journal, кажется, если я ничего не путаю, о том, как Путин, насколько Владимир Владимирович Путин хорошо информирован находит ходе из этого.
0: Так, ну вот, вот, вот вы это расскажите, насколько, насколько действительно это вы считаете соответствует реальности, его такая ну, торванности?
1: Я собирал еще несколько месяцев назад директоров оборонных предприятий, входящих в госкорпорацию Ростехнологии, и они были под глубоким впечатлением, что именно думает о а ходе спецоперации Z, а также состояние российских вооружений президент. И ну, что не... же он думает? Он думает, что все идет по плану, и кажется, Киев уже взят. Uh -huh. просто временно отдан в управление нацистско-наркоманскому режиму Украины, потому что пока не хватает у России проверенных кадров. Вот Дмитрий Олегович Рогозин, правда, есть, но и тот как-то неудачно отметил свой 59-й день рождения в Донецке. И был крайне удивлен, что несколько месяцев жил в одной и той же гостинице, то есть в публичном месте, об этом все узнали как-то.
0: Uh -huh. И до этого да? в ней еще приезжал, Значит, и должен был там...
1: очень, очень странно, весьма, Да. Yeah. Ну, ну как, как могли о нем узнать, правда? Его лицо-то никто не знает, Дмитрий Ильянович, тут тоже, так сказать, это все. Так, такой мотив скрытого имама, который еще должен прийти в мир, он тоже, мне кажется, близок нынешним правителям России. Все это случится в тот самый день Морковки на Загровня, когда и окончится спецоперация Z. Цели, которые неизвестны и не должны быть известны. Потому что если цели когда-то кому-то станут известны, они будут профанированы, понимаете? Это табу. Этичный принцип табу. Сакральное должно быть табуирован. Вот поскольку цели спецоперации Z сакральны, то они должны находиться, видимо, описание этих целей на специальном магнитном носителе в жертвеннике храма. Но храма еще не существует. Он возникнет чудесным образом в День Морковки на Загорове. Да? Поэтому цели
2: специально
1: спецкораз... а после нее. Мне кажется, этот подход абсолютно соответствует философии Дао дзин А
2: так где вот. будет храм? Мне кажется, это тоже важно.
1: Ну, э, видимо, Патриарх Гундяев э, рассчитывает, что храм будет вот на месте, где сейчас находится это языческое капище, где, где он выступает настоятелем, где храм вооруженных сил, да, где изначально на витражах был Владимирович Путин тоже святой. Но это неизвестно, понимаете? Вот где будет храм, там и закончится спецоперация «З». Ну, mm -hmm. абсолютно. Понимаете, вот да, у есть постоянное дао, как начинается дао дэдзин, если мне память не изменяет. Поэтому здесь в спецоперации Z не может быть ничего фиксированного. Как только фиксируется что-нибудь, цель или промежуточный результат спецоперации Z, она теряет смысл. Таково религиозное содержание этого процесса. Это вечное становление спецоперации Z. Mm -hmm. И не только из пустого в порожник, понимаете. А пустое и порожнее – это метафора разных миров.
0: Подождите, а ну, мы. Например,
1: да, пустое, например, это трансцендентное, порожнее, иманентное. Да? Вот, мне кажется, Александр Гельч Дугин не дорабатывает, мог бы все-таки доосскую доктрину здесь больше расширить и углубить. И, так сказать, мы привлекаем пользуясь случаем, обращаемся, дорогой Александр гельч не пора ли на этом сконцентрироваться. А то, как тоже он в последнее время говорил: смерть, смерть, там что-то такое надо. Ну, надо, вот надо, да, вот,
0: да, вот да. Хотел спросить: как раз про стратегию углубить. ведь Дугин, певцов, присоединившиеся к нему, они говорят, что нет, есть вообще-то конкретный результат смерть. И Путин на той самой встрече. С матерями ну, тоже Это, это для каждого
1: конкретного человека. Mm -hmm. Потому что, так сказать, смерть завождает единственный смысл жизни русского человека.
2: Ну, так может быть, и общая смерть? Конечно, то, России
1: то, Владимир Ильич говорил, зачем нам мир, в котором нет России. Но в переводе с путинского на русский это почти точная цитата из смерти Ивана Ильича Ивана Николаевича Толстого, где mm -hmm. Иван Ильич говорит: меня не будет, так что же будет? Да. Поскольку он не может справиться с своей личной смертью, несмотря на свое всемогущество. Он же может все, правда? Это типичная проблема диктатора. Ведь кажется, ему подвластно все. Он не может сделать только две вещи. Взять Авдеевку и предпочтить. Да, поэтому Авдеев, нет, Херсон уже брал. Он тоже временно... А, перебор. мог
0: взять. Я, я мог, да, конечно, взять вот Херсон. Да, кстати, вот этот
1: анекдот, который, который я не могу просто не рассказать. Он довольно свежий, я сам узнал его пару недель назад. Как вызывает Путин Шойгу и говорит, Сергей Кужегедович, О чем мы Херсон-то сдали? Как, Владимир Владимирович, вы же сами сказали сдавать. Когда это я такое сказал? Как, когда неделю назад? А что я сказал? Ну, вы сказали, что через неделю в Херсоне ни одного нациста и наркомана не осталось.
2: <смех> ладно, ладно,
0: ладно, можно. А, подождите, а вот это вот такая религиозная масштабная. Да, поэтому,
1: вы помните, мы с вами обсуждали этот месяц назад примерно в этом же эфире программа "Русская смерть". Да, да, да. вот, ну, вот мне кажется, все, она взята на вооружение. <связывающие> Абсолютно. И то, что говорит Дмитрий Певцов и все прочее, я забыл, как хочется, мне еще неудобно, <клышко> поэтому пока везотчество.
0: А, <связывающие> в контексте вот той самой цели, которой все должны стремиться, Шайгу объявил о том, что будет увеличена численность военного состава до полутора миллионов человек. И, соответственно, возраст смещен с 18-27 до 21-30. А может ли это быть таким заделом на вторую волну мобилизации? Потому что а... первые уже исполнили свой долг и выполнили предназначение.
1: По старой морейский Жванецкого нет ли здесь второго смысла, здесь и первого-то нет. Собственно, и первая волна никуда не делась. Указ же не подписан. Тогда Андрей Александрович Клишас, наш неформально главный юрист страны, сказал, что законодательную силу иметь слово президент, а указ никому не нужен. А президент же хозяин своему слову дал слово, потом взял обратно, правильно? А, значит, поэтому...
0: Слово не Херсон, как Это говорится. тоже есть
1: глубокая философия, правда скорее христианская Вначале был логос, то есть слово вот, Ну нужно принять федеральный конституционный закон О логосе президента Правда, вначале было слово, правда, не президентское А божественное, но, так сказать ну, Опять же, в современном контексте Вполне можно считать, что поскольку ей, В общем, Путин единосущен да.
0: сказать, Оказавшись перед Путиным Что вы ему скажете, как говорил Дудь Долгое время, буквально Ну хорошо
1: Было бы очень интересно посмотреть на интервью, где Ивеньевич Познар задает этот вопрос Владимиру Александровичу Зеленскому, например. Но это уже 24 ⁇ а не 18 ⁇ плюс. Вот увеличение армии связано, естественно, с необходимостью бесконечно воевать. Теперь выяснилось, что мы будем воевать. Спецоперация ЗД будет всегда. Вот всего, так сказать, того, что даосизм становится нашей практически официальной религией с да? и мы никогда не узнаем дату ее окончания. Барды могут быть пророки всякого окончания, да, включая военных корреспондентов, генералов. Но лучшие пророки в этом смысле сидят, конечно, в Центральном разведывательном управлении США. Они своевременно сообщат нам, когда закончится спецоперация Z. Но официально мы об этом не узнаем, даже когда она закончится. Потому что в душе она должна продолжаться всегда. Это очень важно для мобилизации нации, которая воевать категорически не хочет. Но главная цель, я уверен, что российские военачальники, безусловно, работают на спецслужбы Казахстана, Грузии, Армении. У меня есть весомое основание так полагать. Потому что главная цель увеличения армии, изменения призывного возраста и дополнительной мобилизации – это подъем экономики этих трех стран. Угу. Потому что ну... как известие что значит, очередное поколение россиян должно отправиться на фронта. это поколение россиян успешно релацируется в эти страны. И вот мы уже видим, как в Армении прогноз экономического роста изменен с 3,9% до 14%. Да-да-да, двукратное. Остатки на счетах погоды выросли в три раза. В Грузии 10% рост за счет российских релакантов. И Казахстан тоже как сыр масля масле катается. Поэтому, естественно, нужно как можно чаще и побольше объявлять о том, что всех загребут. И так сказать, тут, кстати, и поэтому экономики этих стран будут. И я уверен, что и вот сейчас правда, памятники Пушкину сносят в Украине, поэтому сильно много переживаний. Но я уверен, что памятники Путину, Шойгу и Герасиму будут стоять во всех, на центральных площадях, в крупнейших городах всех этих трех стран. И там, конечно, не будет ничего написано, потому что, опять же, с точки зрения с сакральности акта, нельзя говорить, кто это. Ты просто приближаешься памятнику и понимаешь, вот, кому это памятник. Кому Казахстан обязан своим процветанием. Спецоперации «З». Это же тоже цель, правильно? Ведь, может быть, потом в мемуарах эти люди так и напишут. Например, Сергей напишу. я его напишет. Я как-то приехал в Казахстан, прямо восточный, в усть И был удручен бедностью, тем, так сказать, беспросветностью жизни в этом регионе. Я понял, что надо что-то сделать, чтобы изменить ситуацию в Казахстане к лучшему. И тогда я доложил Путина начинать операция «З». А, да, о да, и, да, индейец, станет народным героем Казахстана. Он из Тывинца переквалифицируется в казахах. Потом, кстати, ну, в рамках кстати, казахстанской национальной мифологии может выяснить, что все это один этнос и есть.
0: Конечно. А индейцы – это русские, как мы знаем.
1: Ну, а, а кем же они могут быть, простите? Если вы знаете, что Баба ега это учитель йоги. То есть русский язык, он в очень значительности. Да, конечно, Баба – это гуру, как учитель. А йога – это йога. почему в ступе Баба Яга летает? Потому что это вот йогические практики всякие, Тем более. да? Да. Баба Лега сейчас актуализируется вместе с другими мифологическими персонажами, которые должны прийти на смену навязанным нам голливудским образом. Типа Бэтмена, Супермена, Микки Мауса и так далее. Но Микки Маусу, Микки Маусу придет лично Владимир Путин, потому что он, как крыса загнанная в угол, и тот может прийти на смену Микки Маусу. А Том и Джерри тоже -то будет потеснены какими-нибудь... Вот. Да, поэтому... Тут все очень серьезно, понимаете. То есть цели спецоперации Z опять в процессе ее перманентного восстановления раскрываются такие, от чего, так сказать, у нас может отвиснуть челюсть окончательно.
2: Почему Саакашвили решил обвинить Путина в своем состоянии, в отравлении?
1: Ну, потому что, естественно, обвинять он должен не Путина, а своих оппонентов на родине, но это у не, него не так политически комфортно. Все-таки за все должен отвечать, знаете, как основоположники тоталитаризма учили нас. Враг должен быть только один в конечном счете все, все бедствия должны сводиться к этому одному единственному врагу. У Михаила Николаевича Саакашвили это в Владимирович Путин. Я очень сочувствую, что Михаил Николаевич, он выдающийся реформатор. И очень больно видеть, как он тяжело болеет и страдает. Я надеюсь, что Грузия найдет возможность передать его Украине. Хотя пока мы не видим практического сценария. То есть мы не, видим, не считаем вероятность высокой реализации такого маневра. Но здесь многое быть зависеть от того, насколько решительно за Михаила Николаевича вступится Америка. Пока, по-моему, она не очень хочет за него вступаться. Но если Джозеф Байден старик поговорить с, с фактическим руководителем Грузии, Бензином не Иванишвили, он же Борис Григорьевич, то, может быть, этот вопрос решится. Я думаю, что только так он и может решиться.
0: Угу. Начали говорить про повышение экономики в бывших странах СНГ. Ну вот Беларусь. У Беларуси есть как будто бы реальный какой-то шанс, реальный риск того, что она э, вступит в войну. Вот Лукашенко вчера прилетал в Москву зачем-то. Как считаете, зачем?
1: Ну, немного развеется, по известному анекдоту.
0: Угу.
1: Больше они летать никуда не могут, поскольку высокий риск покушения. Ну, мы знаем, что Путин в Минск летал на четырех самолетах, летевших из разных мест, чтобы никто не догадался, в каком из Это момент.
2: как в Гарри Поттере. А? Как в Гарри Поттере в последней части.
1: А что-то я просто не читал последнюю часть Гарри Поттера. Знаете, есть такой анекдот: как, Рубинович, почему вы не были на последнем парке собрания? Товарищи, если но последний я бы обязательно пришел. Вот я последнего Гарри Поттера не, не читал, к сожалению.
2: Ладно. Там но... оборотное зелье выпили, было семь гарипотеров, а они летели все в разные стороны.
1: Да, вот мне кажется, что с, с, с оборотным зельем тут, когда главный по нему специалист Дмитрий Анатольевич Медведев, но, так сказать, думаю, что с Владимиром там все, все тоже ничего. Причем, не исключаешь, вообще он ä, давно доехал в Минск на поезде и сидел, там в ожидании например, прилетающих самолетов, а в самолетах летели его восковые копии. И вообще, мне кажется, в Москве стоит открыть э, музей восковых фигур, где будет огромное количество восковых фигур Путина в разные периоды его жизни. Угу.
0: Это... Которые будут подписаны вот такими вот эпитетами, как. Э, ну, называют...
1: менял, по, почему, собственно, все нарастают слухи о том, что это не он, а двойник? Потому что Путин нынешний не очень похож на угу. по разным морфологическим. А, а, какой, а как,
0: как мы назовем Путину того, там, допустим, начало нулевых, 2008 2014 и текущего?
1: А, в каком смысле? Его же называть нельзя. Он а. сакрали.
0: Не, не, ну вот разные постаси, как-то -как mm -hmm. можно как какие-то э, клички придумать, какие-то обозначения.
1: Ну, ну как-то. ну,
0: как. Ну, вот как, как называть? Вот Путин как, как так, мог быть, он, так же, до, добрый, злой, как трус, балбес, бывалый. Знаете, сейчас тоже экранизируется такой ремейк советский.
1: Ну, Елизавета, мне кажется, что вы попали в точку, так, примерно, не надо назвать. К тому же Владимир Владимирович Путин очень зависим психологически от фильмов Леонида Гайдая. Он постоянно как-то пытается следовать их сценариям. Вот когда он рассуждает о визите Владимира Александровича Зеленского в Белый дом в Вашингтон, у него прямо рвется из груди известная фраза героя бриллиантовой руки на его месте должен был быть я». Uh -huh. Помните, на отвечает «напьешься – будешь». Да? Мне, мы с вами обсуждали, что и сама спецоперация «З» подсказана логикой фильма «Операция И». Я, 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 я говорю, я говорю почему У, а чтобы никто не догадался. Вот спецоперация «З» же и название, чтобы никто не догадался. Что полностью укладывается в сакральную логику, умную описанную, согласно которой цели спецоперации не могут быть известны до ее завершения. А дата ее завершения, день марковки на заговоре, также так да. может быть установлен в эксперименте.
0: Ну, в этот процесс как-то Беларусь присоединится, в этот новый наш, да, мир». Ну,
1: а куда издеваться-то? В общем, она, она уже присоединилась. Я что Александр Григорьевич не, очень не хочет воевать с Украиной, но так может случиться, что все-таки Польша начнет реализацию своих экспансионистских планов. А, для этого а правда... мы ждем
0: такого Подождите. Польша, подождите. Мы, мы ждем, то есть Россия один ждет, а на самом деле...
1: Мы нет. Вот лично я совершенно такого от поляков не жду, тем, тем более я сам этнический поляк по отцу на 50%. И как поляк я утверждаю, что у нас у нашего народа таких планов нет вторгаться в Украину, тем более Беларусь, Но на сторону Польши могут перейти какие-нибудь разочарованные россияне, типа Дмитрия Олеговича Рогозина. И у них в голове могут ровиться такие мысли, и в каком-то парадном мундире там, польского генерала Дмитрий Олегович может пересечь белорусскую границу. Это станет казус Белли поводом к войне. К тому же во время последнего визита, не, дав... не последнего, а недавнего визита в Минск, дай бог, не последнего, Владимир Ильич Путин сказал, что главный результат сотрудничества это что белорусские пилоты будут обучены водить самолеты с ядерным оружием. то есть иными словами, если. Владимир Ильич потребуется применить какие-нибудь неконвенциональные вооружения в украинской войне. Он, видимо, предпочитает, чтобы это было сделано с территории Беларуси mm -hmm. и белорусскими войсками. После чего господин Небензи он станет и скажет, что мы здесь вообще ни Это суверенное решение независимой Беларуси, которое тем самым нейтрализовало агрессию против нее со стороны зверской и воровской Польши, ибо господа Путина, Нарышкин, руководитель службы внешней разведки, на полном серьезе утверждает, что такие планы есть. Я считаю, что таких планов нет, но им виднее, конечно. В их сознании Польша собирается скоро начать войну и забрать себе западную Украину и западную Белоруссию, утраченную ею по итогам реализации пакта Молотова и Бентропа.
0: Ну вот Кадыров даже нам припоминал, что вот как хотели в сорок пятом году операцию немыслимое произвести. Видимо, так сейчас и этим и занимаются. У нас вчера был эксперт по Беларуси, кунец, который ну, не исключил такой возможности, что Путин хочет хотя бы с Беларусью заключить некое союзное соглашение, мол, вот мы опять движемся в сторону Советского Союза, с Украиной не получилось, хотя бы уж это продать как некий успех достижения спецоперации. Может ли такое быть, на ваш взгляд?
1: Да, я скажу так, если я до, до спецоперации Z был уверен, что до этого не дойдет на нашем веку, такой углубленной интеграции то сейчас действительно, я действительно считаю что компенсировать неудачи на, Белару... на украинских направлениях можно путем так сказать вот любящий беларуси но и до этого не дойдет uh -huh. Беларусь как-то выскользнет из этого потому что менять Владимир Владимирович Путин его перестали бояться им случилось самое страшное что может случиться с продвинутым Даосом да, его так сказать практика недеяния и сказать, ну, вот, поиска собственного пути в потемках Цель не что, движение, не все. Она привела к тому, что вдруг неожиданно выяснилось, что в России нет обещанных вооруженных сил, э, зато есть полный бардак и паралич системы управления. Причем, в бардак и паралич — это уникальное диалектическое сочетание. Да, как говорил в анекдоте про Рубиновича, да, который говорит, у меня у моей прабабушки в Одессе был небольшой публичный дом. Совсем небольшой, не такой, как весь этот гигантский бардак. Так вот, выяснилось, что Россия вся стоит из одного гигантского бардака. Это система хаоса, что соответствует переходу на дасизм как государственную религию, а также приоритету эпохи смены иерархических культурно сетевые но никто не догадался о масштабах бедствия до 24 февраля. В этом смысле важнейший, важнейший, смысл спецоперации в том, что это информационная спецоперация. Она раскрыла глаза человечеству на истинные возможности Российской Федерации, ее руководителя, и даже недавно, как сообщали нам, кажется, Блумберг или политику, я уже их путаю, в глазах ревит от них от всех англосаксов проклятых, что в разборке были все в американских спецслужбах, недавно по чьей вине Америка переоценила военный потенциал Российской Федерации. Потому что если бы они знали, как все устроено на самом деле, в том числе в войсках РФ, то они бы поставляли оружие в Украину превентивно, и тем самым снизили бы вероятность, собственно, начала спецоперации ЗЭП. Но они этого не делали, считая, что Украина все равно проиграет не войну, там, в, в первые дни недели, да, с момента начала. И потом задним числом сокрушались, как же не были. Поэтому в условиях вот утраты этого страха, а также нарастания риска, что белорусская территория будет использована для каких-то больших ударов по Украине, что чего нельзя исключать. Нельзя исключать, кстати, и наступление объединенной группировки российских и белорусских войск где-то в Украине, не в ближайшее время. Сейчас пока это выглядит как шантаж с целью принудить контрагентов к перемирию, который Владимир еще как новоявленному Даосу остро необходимо, Потому что вообще, даизм от это мира, всякая большая мировая религия. И не деяние так не деяние. Погром так погром, как говорилось в старом пошловатом еврейском анекдоте. Вот. Но вот, сказать, по, в конечном счете, если деваться будет некуда, то через несколько месяцев такое наступление в принципе возможно. И не потому, что оно будет продуктивно, а как раз наоборот, потому что оно будет контрпродуктивно. Mm -hmm. И постоянная операция Z реализуется путем доказательства противного. Она же саморазрушительный характер носит. А все, что делает человек, или корпорация, или государство, или в состоянии саморазрушения, и преследует цель саморазрушения. будет ли это наступление с белорусской стороны саморазрушительным? Да. И именно поэтому она может случиться.
0: Mm -hmm. Про саморазрушение Челковка Вагнер, оказывается, насчитывает 50 тысяч э, наемников, из которых только 10 тысяч это добровольцы, и 40 тысяч это вот бывшие заключенные. А вот скажите мне такую... Вещь. Как вы знаете, кстати, Володин, он предложил хранить со всеми почестями бывших заключенных, там, притом по, по серьезным уголовным статьям осужденных. Вот скажите мне, вот такое размытие тех самых любимых Путиным рамок закона, как оно так быстро произошло? Ведь у нас и наемничество запрещено, и вообще-то э, зеки не могут просто так на свободу выходить, не говоря уже о том, что у нас в новых областях разрешили нарушать уголовный кодекс в интересах России.
1: Ну, разумеется, как? Если слово президента является сказать, имеет силу закона. Как сказал бы на это, сказали бы в ответ на это Дмитрий Сергеевич Песков и Валерий Дмитриевич Зеркин, председатель Конституционного суда, быть теперь видите, что страна России – страна настоящей свободы. Ну, так сказать, в России вообще закон не писан, как известно, в России страна не закон, а Но сейчас само беззаконие становится закон. Да, это высшая форма диалектики свободы. Так, ну, ну,
0: ну, ну, для Путина ну, было важно, чтобы был закон, кстати, на все да, кстати, документ. Вот,
1: да, ну так она, все документы есть, с задним числом все примут обязательно. Мне кажется, кладбище вообще нужно, сказать, на всех кладбищах у Чайного Девича надо делать просто аллеи по статьям Уголовного кодекса. Вот здесь лежат убийцы, здесь насильники, да, так
2: сказать. Ну, ну день,
1: день насильника, день убийцы, какие-то такие государственные праздники, по которым люди не освобождаются в больших количествах и а отправляются на фронтах. Кстати, я думаю, что в качестве слов, вы помните, мы придумывали, креатив для Человека Вагнера в прошлый раз сказать, с, mm -hmm. с музыкой. Вот мне кажется, великую строчку Михаила Аркадьевича Светлова, он хату покинул, пошел воевать, как раз относится именно к зэкам, которые воюют в большом составе в Человека Вагнера. Mm -hmm. хату покинул.
0: Объявлен день убийств. Нет, ну все равно, хорошо, смотрите, все равно Путин это был путинизм, это была система устойчивая, там совсем даже не хрупкая, такая очень стабильная, да, стабильная, полностью зацикленная на легализме, на рамках закона. И вот теперь это же себя сами же, разве не уничтожают они этим, этими вообще возможностями для всего этого нелегального, происходящего в России?
1: Ну, золотые слова, Елизавета, мы говорили с самого начала, что смысл, опять же, спецоперация, это существует для обрушения этой системы. Потому что если бы она не началась, то система сначала бы еще лет 20. Но поскольку с точки зрения исторической логики она должна рухнуть, эта система, и не через 20 лет, это значительно раньше, спецоперация из этого началась, естественно, она вынула целый ряд скреп из, из путинизма, а в первую очередь э, скреп э, мифолого-пропагандистских. То есть стало, стало ясно, что в действительности все не так, как на самом деле, что система не так прочна. Но это ничего хорошего нам не сулит, потому что, естественно, эта система будет с последних сил закручивать гайки, чтобы как-то замедлить, не приостановить, конечно, а замедлить свое расползание. К тому же, как мы давно знаем, силовики сами не хотят отправляться на фронта, 5 миллионов силовиков, которых Рамзан Рафматович Кадыров предлагал половину поехать туда решить все вопросы. А что им нужно, чтобы их не отправляли на фронта? Им нужно создавать себе фронта работы внутри России. А это значит, что будут mm -hmm. э, расти огромные отряды диверсантов, э, взрывающих газопроводы и торговые центры, с которыми надо бороться, идеологические диверсии будут также нарастать. Mm -hmm. Влияние на Агентов, вот этот самый: тут уже обсуждается какой-то закон о том, что <coughs> нужно оградить россиян, уже находящихся за границей, от влияние западных спецслужб. И будет ли это сделано методами господ Пригожа и кадров я не знаю. Кстати, поскольку, опять же, преступление, совершенное в интересах России, теперь особо освобождается от уголовной ответственности, вы, 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 выводится из ее поля. А интересы России, опять же, не определены по в полном соответствии с Даосскими приоритетами. Поэтому они будут определены только в день морковки на Загоре. Поэтому, поэтому любые преступления могут быть выведены, тут все, понимаете, все, что происходит, радует своей абсолютно исторической логикой, здесь нет ни малейшего противоречия. На мне, вот, как говорится, не страшно потерять умение удивлять, страшнее потерять умение удивляться, вот это самое главное, чего я сейчас боюсь, что все происходящее настолько не удивляет, что как-то даже становится страшновато.
0: У, -у. у самурая нет цели, у самурая есть Путин, Перефразируя я ваш вот этот вот спич про даосизм.
1: Безусловно, <üy ic с brain ynCuidas> я, я вам аплодирую.
0: Лиза, мы, мы подходим к концу аплодисмента. Белковский аплодирует мне.
1: Я, я долго... Я, я пис... А мы уже уходим из эфира. Ну, к сожалению,
2: но мы сюда еще вернемся через пару недель.
1: Ура. Всем спасибо и привет.
2: Спасибо огромное. Белковский был в нашем эфире. Спасибо большое. Лиза Лозерсон, которая великолепно читала новости, теперь будет делать это каждые две недели. И я, Лиза Никина, спасибо. Спасибо огромное. Всем пока.